0: Enquanto o nome de jogabilidade não aparece em listas de delações premiadas, nós aproveitamos esse tempo para ir para fora da caixa. Eu sou o André e eu preferiria que não fosse revelado o quanto eu já gastei em brindes de cinema.
1: Eu sou o Sushi e eu gostaria de não saber o quanto eu já gastei em chocolate na minha vida. Cara, comi... não, comida de modo
0: geral é meio deprimente. É,
1: né? mas chocolate é foda porque... Não
0: é, não, é, não é uma comida essencial.
1: Não, e eu já gastei bastante dinheiro com chocolate. E eu sou o Caio Corraine e espera duas
2: semanas que eu sou novo para presidente do Brasil.
0: Olha aí. Tá, tá caindo todo mundo. É. Até chegando com a raine. Rapaz. Eventualmente. E só você e eu, porque eu fui checar a pasta de spam. Exatamente. Eu também nunca gostaria que revelassem quanto eu já gastei de música de rock band na minha vida O porque isso é isso um pouco deprimente. Uma coisa legal é que a Amazon agora,
2: se você entrar lá no seu histórico, ele te mostra tudo que você já comprou na Puts, Amazon. aham. Uh -huh. E tem amigo meu que fala, brother, eu dava entrada num apartamento,
0: cara. Caralho. Mas não pode pensar assim. Não, eu já eu já falei, né, que é o lugar que eu comprava comida em BH, eles te davam um, uma sobremesa brinde a cada 100 pedidos. Ah, e toda vez que eu bati, ele oh, hoje você tem direito a encomenda brinde. Eu quase chorava de depressão, cara. Cara, 100 também é
1: sacanagem, né, cara?
0: Não, é que mas... eu só pedia lá, tipo, durante não, anos. Não, 100. É. Os caras são muito escrotos, velho. É. Ah, não, é, a promoção um tomo pudimzinho é porque você
1: comeu 100. <risos> Exato. Pô, você escuro. nem
0: lembra que você pediu 100 já, tipo, você recebe, <risos> oh, the fuck? Olha só. É. a Amazon pra mim não ia ser tanto problema porque eu raro compro, mas o Mercado Livre de uns anos pra cá, ele meio que apagou, ele mudou o sistema dele é, o Mercado Livre de modo geral mudou bastante, né de, é, ao longo dos anos então ele apagou tanto histórico de venda quanto de compra, assim, então eu não tenho todo o meu histórico, assim, mas seria não, um o meu histórico se olhar, antigamente era só tipo cartão da PSN pra comprar jogo é, não, cara, eu comprei, eu comprei muito tubo de CD tubo de DVD ah, nossa, pra caralho, esse podcast que não está gravado, pelo menos por enquanto num tubo de CD ou DVD, ele é o Fora da Caixa, o nosso podcast onde a gente discute sobre tudo que não são joguinhos e animes, mas talvez a gente possa discutir animes em breve, vamos um, ver. Um dia, quem sabe. Quem sabe? E ele é um podcast dentre vários outros que foram possibilitados quando a gente lançou nossa campanha do Patreon em setembro de 19, não, de 2015. E desde lá, né, o Fora da Caixa acontece 15 anualmente graças ao apoio de vocês no patreon.com/jogabilidade, no padrim.com.br/jogabilidade você pode contribuir a partir de um dólar por mês ou um real por mês. Qualquer que... coisinha tá, tá valendo. Porra, de verdade, sabe? É, né? aquela, é aquela coisa de sempre, né? Se todo mundo desse um realzinho, a gente ia pra três esse ano. Olha Nossa, aí.
1: olha aí. Ou oh, mais ia. <risos> E3, Gamescom, Game Show. Ia fazer essa porra toda aí. Um realzinho, gente, por favor. Obrigado.
0: Foi. E obrigado quem já deu um realzinho. Caraca, é, é, é sempre importante agradecer Sim. quem tá com a gente. Tem muita gente que tá com a gente desde o começo. Muita gente que agradece pelo nosso conteúdo, né? E, e, e a gente fica, cara, a gente fica agradece
1: o... vocês. sabe? Todo Todo dia eu penso nisso, ah. que tem centenas de pessoas que admiram o nosso trabalho suficiente para dar dinheiros ah. em quantias variadas, eu fico um pouco sem palavras.
0: É, é, meio, é meio embasbacante, assim. É, é, é sempre bom, nos momentos mais trevosos, né? Onde a ansiedade tá batendo, Sim. onde a gente tá incerto do futuro e tudo mais. Pensar nisso sempre dá uma aquecidinha no coração. Então, Sim. muito obrigado a todo mundo que contribui. Do fundo do cocô, exatamente.
1: Começando já os temas de hoje, Sim, eu não queria trazer algo de volta, uhum. mas eu meio que vou trazer algo de volta, porque não tem como. Eu sei, não, e eu acho justo. Porque assim, eu voltei agora há pouco do Get Out, o Corra. corra. Esse menino Boa, que tá que aqui. Corra, eu, eu tava eu, no Corraine eu, agora há pouco. acabou de voltar de mim, gente. <risos> Exatamente. É, eu fui no cinema algumas horas antes ver o Corra, que é o Get Out, que você já comentou no programa. Ele saiu no cinema aqui umas duas semanas, eu acho, 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 menos, acho no Brasil. Acho que uma semana. É, por aí. Faz pouco tempo que ele é. saiu no Brasil. Tá certo que o que... Eu vou falar agora É meio que injusto Porque eu fui assistir Na sessão das 12h20 De segunda-feira Aham uhum mas tinha tipo 10 pessoas na sala. Eu Acho muito ainda hein cara, para uma sessão de segunda-feira. É, eu fiquei um pouco sem porra. Devia ter mais gente aqui. Porque esse filme é bom pra caralho velho. É muito, muito bom.
0: Eu não sabia, é, tipo o Sushi, ele voltou do cinema e a gente não falou sobre o filme. É, então ela... não pode né? É não agora que eu tô sabendo a opinião dele. E Sim. porque o Sushi, ele é meio que incógnito, é difícil saber <risos> o que, que ele vai gostar, o que, que ele não vai gostar. É muito louco André, porque tipo há 5 anos ele ainda fala isso. Cara, porque você é o cara que gosta para caralho de Nichijou? E aí você gosta pra caralho da banda do metal, do suicida lá, do... do... Mas, é uma coisa eu não tira a outra. <risos> ok. Mas eu fico muito feliz
1: de saber esse tipo. Quando eu saí do cinema, eu tava meio que sem palavras uhum. do quão bom eu é achei o filme, bom. do quanto eu gostei dele. E eu comentei com a minha namorada, que eu fui ver com ela, que eu acho que esse é o melhor filme do ano até o momento, que eu vi. Eu, é o meu, eu também. E ela concordou. Ela também acha que, pra ela, é o melhor filme que a gente viu esse ano. que e... mais que teve esse ano de bom? Teve Logan, que eu achei L bem L bom. É, o Logan bem é bem bom. Verdade. Teve Guardiões, que é bom também. pode bon, é. é. teve... Pra gente, Split. Split. Eu não sei se nos Estados Unidos Split, foi é. ano
2: passado. É, o Split foi, foi nos Estados Unidos, acho que ano passado.
1: É, mas a gente tá falando né, no mercado nosso. Sim, é, sim. Eu não consigo lembrar mais, mas eu acho que já vi mais um ou outro no cinema. Uhum, uhum. O que é muito louco pensar que o um filme de terror, que é o mais terror do que eu esperava até, uhum. tá em primeiro até o momento na minha lista de favores do ano. Sendo que o ano passado, o Witch ficou, tipo, em segundo pra sim. mim. Só perdeu pra Rise, Arrival, porque o Arrival, a chegada é, é, é monstruoso, assim. Eu acho excelente Mas cara O Witch tava ali Bom pra porra também E cara
0: Aquilo que você comentou No programa dele É porque Pra quem não sabe Quando o Geralt Saiu nos Estados Unidos o, o boca a boca dele Tava tão forte Que eu não me aguentei Eu baixei piratão mesmo para é, Pra E comentei aqui No, no fórum da Caixa e tal mas também, né... Coloquei que... Assim que ele saísse no, no, no Brasil... Eu você ia ver ia de ver. novo... E essa é eu eu acho eu que merece... Um...
1: Eu, eu não veria tão cedo... Tipo, na mesma semana ou coisa assim... Porque eu não gosto de ficar... É, revendo o filme com muita frequência... Uhum. Mas é um filme que eu reassistiria... Em pouco tempo fácil, assim... Sim... Cara... Caralho, velho... Isso é uhum. muito bom... eu Só reiterando, né, O que o André comentou... No programa que ele falou do filme... Ele é exatamente aquilo que, aquilo que você falou de... Se você mudar a trilha sonora... É... É um, filme de é um filme de comédia. E é muito bizarro isso, porque eu, é, um do, é um dos raros casos que eu tava tenso, assim, muito, cara, muito, muito na pontinha da cadeira de, pelo amor de Deus, o <risos> que que vai acontecer? Ai, caralho,
0: ai meu Deus. Eu tava muito nervoso, cara. É. E, e eu, eu, eles constroem a situação de um jeito que eu vou falar de outro filme aqui, que ele passa muito por esse problema. Filmes de terror, de modo geral, eles têm esse problema de, tipo, cara, vai embora, velho, tipo, faz alguma coisa, é, sai desse lugar, por que que você não tá falando com ninguém? Por que que você comunica, sabe? Se você se você comunicasse, sim. você já resolveria o problema, e, sabe? E é muito... Cara, é... E eles criam uma situação perfeita pra, tipo, ok, o cara, ele tá fazendo tudo que ele pode e aquela coisa, tipo, você sabe que você tá acompanhando do ponto de vista dele, então você entende o que que ele tá passando e que ele realmente tem motivos pra estar sim. desconfiado e tenso e... Mas ao mesmo e... tempo tentando. você é espectador e tem a visão de outros filmes, né? É, e, e você sabe que se ele contasse exatamente o que tá passando pela cabeça dele não, pra namorado, ela ia falar, não, cara, você tá doido, velho, você tá
1: paranoico, é não e eu acho muito foda o uso do amigo dele. Sim. Que não é algo é. único, inovador, nem nada, mas é usado bem pra porra. É. Que é um cara que tá fora da situação, que de vez em quando, poucas vezes no filme, sei lá, duas, três vezes, ele liga pro cara pra comentar o que tá rolando. Uhum. E o cara é basicamente o espectador. É. Ele vai falar basicamente o que você tá pensando. Sim. Pro protagonista e meio que atualizar o protagonista de outras opiniões, assim. Uhum. É. O uso dele é muito foda. Ele traz um... Um, um descarrego, digamos assim, da tensão do filme. Ele é um o é, ele traz um pouquinho de alívio, mas o filme ele é constantemente um riso nervoso. É. Você tá constantemente cara, que situação <risos> é essa, cara? Tipo, você tá muito sem graça de tudo que Sim. tá acontecendo, mas ao mesmo tempo muito tenso, porque tem algo muito estranho acontecendo naquele lugar, cara. Sim. É um filme muito bom. Eu achei que ele ia ser mais como que eu posso dizer? É que parte do terror dele, inicialmente, essa fobia social, esse uhum. climão que a história, né, pra quem do outro programa, tem o protagonista que ele é um jovem negro. Uhum. E ele namora uma jovem branca. Sim. E a premissa do filme é que ele tá indo visitar os pais dela, e os pais delas não sabem que ele é negro. Uhum. E é a primeira vez que eles vão ter contato e tal. E os pais delas são podres de rico moram numa mansão no meio do nada e tal. Então ele vai pra lá com a namorada e a situação da família dela, a maneira que ela interage com ele, eles acabam indo visitar a família numa época que tem tipo uma comemoração, aí vai, vai amigos da família lá, uhum. E a maneira que os amigos tratam ele é tipo, não é racista é escroto, mas é de mau gosto, leve, sim.
0: sabe? É, é aquilo que a gente comentou, tipo assim, ah, você é negro, então você obviamente gosta do Obama. Gosta do Obama. Ou é. conhece esportistas negros é, ou Taylor É, é, é exato. Então, então, tipo assim, o único assunto que as pessoas conseguem pensar para puxar com ele é sobre outras pessoas negras, sabe? Sim. Eles não estão sendo babacas, é. mas ao mesmo tempo
1: tem aquela parada do do, do preconceito na cabeça sim, dele, sabe? Sim. E assim como você
0: comentou quando você falou do filme, faz pensar em como a gente age ah. nesse tipo de situação, né? O, o mais foda desse filme é que, além dele ser muito bom e muito bem feito, muito bem dirigido e a, a porra toda, ele veio num momento muito importante, né? Nos Estados Unidos, né? Esse é um assunto que veio à tona. O próprio Jordan Peele, né? Que é o diretor, comentou que esse filme, ele veio numa época que é pós-Obama, né? E muito do discurso... Tipo, cara, a gente elegeu um, um presidente negro, né? Acabou o racismo. Não tem mais racismo, né? E as pessoas, <risos> tipo... Cara, tem. E ele existe de várias formas. Não é só Sim. na violência, não é só no, é. na discriminação. E, e,
1: mas tem gente que tem ações racistas sem ela necessariamente ter um preconceito propriamente dito com a pessoa. Uhum. Pode ser o caso dessas pessoas. Tipo, você vê o negro, vai falar ah, do Obama, vai falar sobre o Woods, alguma coisa. Não é que ela necessariamente tem um preconceito, mas ela tem já uma preconcepção uhum. da pessoa e vai no assunto mais fácil, coisa assim. O que pra outra pessoa é totalmente desconfortável e óbvio de coisas assim, sabe? E esse filme, ele
0: cutuca exatamente é, nessa ferida, assim. É, que é uma coisa que pra quem não passa por isso, pode não parecer... Parece, parece até bobo, bobo citar. É. Porque, realmente, né, as às vezes, tipo, as pessoas tipo, mas eu não tô falando mal do fato de você ser negro, mas, cara, você tá, você tá me identificando não como uma pessoa, mas como uma Exata, pessoa negra, né? É, exatamente. É, e acontece de
2: várias maneiras, né? E de vai Com várias raças, várias etnias, é, todas tipo, Sim, minorias de majorão. Ah, o, 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 você vê um chinês, você já... Opa, com certeza ele conhece Bruce Lee, ele sabe lutar... Sim, né, é, deve
0: fu, é. Deve ser inteligente,
2: deve jogar vê, Starcraft. É, você, você vê um japonês, ah, não, beleza, ele deve gostar de anime, é. gosta de é. gostar de mangá. Você... Traz né essa esse tipo de pensamento. Porque é um pensamento super fácil de você cair nele, né? Sim, sim. Porque você sente que você já sabe algo sobre a pessoa.
1: É que o humano, ele adora padronizar e agrupar coisas, sim. né? Uhum. Então quando é, é muito fácil você pegar um estereótipo e falar não, todo mundo daquele grupo é assim e fechou, sabe? Sim, é, sim. Tem
2: muitos negros que são esportistas. Ah, não, todo negro é esportista, lógico. É, sim. Tipo, eu não tô falando mal dos negros, tô
1: falando que vocês são esportistas, É, pô. Animal, tudo as, as é é, exato. medalhas de ouro lá. É. Não, cara, caralho. É, tipo, sim. Porra. Tipo, não é algo Logo Tipo, nocivo pra caralho, mas algo desconfortável, é. sabe? Então, o filme, ele fala disso, sabe? Desse, desse, dessa parada mais
0: sutil, assim. É, e ao mesmo tempo, é, né? Como o Sushi disse, ele é mais terror do que você pensava. Sim. E eu acho que ele é corajoso de ir por esse caminho, porque outros filmes, eles simplesmente ficariam felizes em construir essa tensão e é. ser um grande mal-entendido ou alguma coisa do tipo. Sim, porque o
1: filme, exatamente, ele constrói esse meio que mal-entendido, vamos colocar entre aspas, mal-entendido, que gera um desconforto, gera uma tensão, gera, não um clima ali. Só que o filme, ele não é só isso, né? Ele, ele realmente tem mais coisas acontecendo além, além do comentário social que ele faz, né? Sim. Ele, além do comentário social, ele é um filme. Ah. E eu fiquei até um pouco surpreso
0: do o filme ele é, além do comentário. Ah. E eu gostei bastante disso. Sim, eu gosto. Eu conheço pessoas que não gostaram do caminho que ele foi no final, e Sim. eu entendo. Mas eu, eu acho que é corajoso, sabe? Eu, eu gosto dele ter arriscado fazer o que ele fez, né? Especialmente num filme que fala sobre racismo e tudo mais, quando você tem a revelação do porquê que aquilo tudo tá acontecendo, é quase irônico, sabe? Sim. Tipo... É... De novo, pode ser encarado como comédia. É. Sabe? Se você mudar um pouco a luz do
1: filme, Sim. o filme todo é uma sketch de comédia, sabe? O que é muito louco. Que encaixaria
0: muito bem num episódio de O Kian por exemplo. Sim. Né?
1: Que era. Que eu pensei, cara, só vou ver esse filme que a gente já falou. Talvez a gente viesse falar de outra coisa no meu bloco, em vez uhum. só do filme dele. Mas, cara, o filme é muito bom. É muito bom. É muito bom. Se você não sabe de qual filme a gente tá falando, se você não viu o trailer, não
0: viu nada, por favor, não veja o trailer. É, o trailer eu acho que ele é extremamente nocivo. Sim, assim. se você já
1: quer ver o filme. Porque o, o trailer, ele mostra muito. Ele, ele é um ótimo trailer, é entre... muito bom. Ele, mas ele entrega dois terços do Exatamente, filme, sabe? Exatamente, isso que é o
0: problema. Ele mostra cenas do finalzinho do filme, sabe? Sim. Então...
1: E é meio, é meio foda, tipo, a sorte que eu vi o trailer só ano passado, eu já esqueci grande parte do trailer, uhum. então pra mim foi ok, assim, mas eu só queria dizer um pouco mais sobre o Jordan Peele, que é o escritor e diretor do Geralt, corra, que ele há uns anos atrás fazia um, um, um programa de sketches Sim. com um amigo dele o... é K Kegan Michael Key. Esse cara. E, e é um nome, são bons nomes pra combinar, Kegan Peele. E esse programa sketch, eu só fui... Eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha assistido. Eu só fui assistir depois que você comentou o Get Out aqui.
0: É, não, basicamente, eu também. Eu conheci um ou outro sketch que tinha viralizado, mas depois do Get Out e as pessoas começaram a linkar nos comentários e tal, eu meio que vi tudo o que tem no YouTube deles. Cara. Eu, eu também,
1: basicamente. Meio que sem querer. Ah. Porque eu vi um, Exato. aí vi outro, e vi outro. E quando eu vi, eu passei só três horas assistindo e, ele. E aí chegou um momento que eu percebi que eu já tinha visto todos e foi muito triste, cara. Eu acho que eu não, não vi todos mais. ainda, mas eu vi bastante e foi muito triste, porque eu pensei, vou fazer uma listinha dos melhores pra gente indicar pros ouvintes assistirem, uhum, uhum. né? Aí quando eu, eu criei uma playlist no YouTube pra mim e, e adicionando na playlist pra depois eu conferir aqui. E cara, eu tive que me segurar, porque eu tava com <risos> muito vídeo, tipo, Sim. parei no 18, porque eu tive que me segurar, sabe? Mas o humor dele é muito difícil da gente falar aqui no programa, porque é meio que pastelão, sabe? É, é um humor, de modo geral, bem bobo. Tem bastante humor de contexto social e coisas assim, mas de modo geral, são comédias bem bobas, sabe? São esquetes bem bobas.
0: Um problema de acompanhar no, no YouTube é que elas são todas em inglês, né? Então, é, você tem que ter um bom entendimento de inglês e mesmo é. se fosse legendado, muita coisa se perderia. Por exemplo, é. uma que eu gosto muito e que mostra como que é um, um tipo de comédia simples, pastelão, assim, é uma que vem dois casais, né? Amigos, assim, eles vão se encontrar e tal. E aí, as esposas, elas vão pra outro lugar da casa, assim, e os amigos, eles começam a conversar entre si, né? E aí, um começa a... É, 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 é aquela coisa... É, é, eles automaticamente, eles entram... Quando, tipo quando você conhece um... Tipo quando você encontra um amigo antigo seu... E vocês meio que voltam a um jeito de falar antigo... Que vocês tinham entre si... Eles automaticamente entram num modo meio gangsta, assim... Onde eles começam a falar palavrão... E começam a falar sujo pra caralho e tal... E aí, ele... Eles começam a falar, assim, da, das esposas, né... É, é, ela pediu pra eu lavar a louça... E aí eu disse, bitch please, só que quando ele vai falar bitch please, ele fala. Eles, please. eles olham eles assim, olham assim olham é pra É para
1: ver se ela não tá perto. <risos> aí <risos> ele <risos> fala, bitch! Só que vai escalando, né? É. Que tipo, elas aparecem, eles, não, não, a gente tem que ir pra outro lugar. É. Aí eles vão pra garagem. Não, não, a gente tem que ir pra outro lugar, vai tipo, pra é cima, cima da, da árvore. árvore. Não, não, pra outro lugar, eles estão na nave espacial.
0: <risos> então <risos> é, <risos> é essa que é a parada do negócio. Sabe? Tipo, é um conceito super simples, que é tipo: o, o cara ele foi domado, né, no casamento, ele perdeu aquele, aquela coisa. A gente... Eu imagino que... Parte do motivo que muitas pessoas gostavam
1: do Arms e Renato... Era o quão tosco era. Sim. O Arms Renato, ele era galhofa e tosco. E parte da graça era isso. Mas parte da graça do King Pew É que como que são coisas toscas... Absurdamente, absurdamente bem produzidas. Não, o
2: meu favorito, a minha sketch favorita de todas é aquele clipe de metal que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Eu acho
1: que não vi esse. Você não viu? Caralho, que caralho não. sushi. Que é tipo.
2: É. Começa um clipe de metal e aí ele né, tipo falando ah. Da, 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 Mas
0: é, tipo, é clipe de metal tipo. Episódio. Episode, que é ou então tipo o Chris De nowens Power metal bem. Power metal fantasia. Sim, exato. Sabe, é. Aí
2: começa o clipe aí sei lá tipo tem o budget né tem um, um placar do budget, quanto dinheiro eles têm pra gastar no clipe. Aí, ah, não, porque aí aparece a princesa, é uma modelo muito bonita, aí uhum. tipo, ah, menos 5 mil dólares. Tipo, vai subtraindo do é. budget. Aí quando chega no zero, tipo, uma produção que tá foda, foda é. assim, tipo, cavalo e efeito especial, não sei o que tem. Tipo, dá um corte seco no clipe e vira tudo, tipo, de papelão, a princesa de um, vira uma boneca.
0: Cara, é engraçado num nível assim que, tipo, e não... é uma produção absurda. Eu não sei, é, não tem tem nenhuma mensagem nesse nesse sketch tipo não tem nenhum comentário social nem nada tipo é uma história de um cara que ele queria fazer um clipe de metal dele porque ele era muito fã de metal sei lá e aí ele tinha um, um orçamento e ele não conseguiu programar o orçamento dele pro clipe inteiro e quando
2: ele explode o orçamento vira tudo tipo Hermes e Renato é. de verdade porque é a boneca <risos> a espada é um troço de papelão E o melhor
0: que é que tudo muito bem feito a música é muito bem feita é, é, é tudo não é tudo foda.
1: bem dirigido é bem filmado é. a produção deles é num nível que eu jamais esperarinho de um programa do tipo, sabe? Sim, sim. de programa de humor, de sketch, sim, talvez é o melhor produzido que eu já vi, uhum. assim. Eu já acho. É pra quem tá achando ruim a gente falar por alto, sketches assim, eu vou colocar todas que a gente citar aqui no post. Uhum. Então, caso você queira ver elas, é só dar um pulinho no site e lá olhar no post que vai estar os links. Infelizmente, é só em inglês. Às vezes, tem legenda, mais legenda em inglês também. Sim, sim. O que já ajuda pra algumas já pessoas. ajuda, já ajuda. É, uma das minhas favoritas dele, que foi a que me chamou a atenção, assim, de cara foi da competição de dança É muito boa, cara
0: cara Ah, tá, ok é, <risos> Que essa lembra bastante Geralt Exato, porque essa mistura
1: parada da atenção e o humor Ao mesmo tempo Na verdade, tira o humor da atenção Do momento absurdo Porque tá tendo uma competição de dança Que em teoria lá, tá nos anos 80 Sim, Sim. ele tinha, existia diversos desses programas na época Aí tá lá, dois caras dançando é um maluco da produção Pega uma, uma, uma pilha de cartazes E começa a passar mensagem para uns dançarinos Ah, só isso esposa sofreu um acidente de carro é um momento mega tenso, só que o cara fala, não para de dançar, tipo, continua né, dançando
2: entre, sei lá, três mensagens tristes tipo, sua, sua mulher, acidente não, não, não. sua mulher
1: e seu filho estão no acidente de carro, estão na UTI, eles é, estavam ouvindo fazer uma surpresa pra você, aí um, veio um cartaz
2: de keep dancing, keep dancing,
1: é eu não vou falar muito pra não estragar tudo mas é muito engraçada a situação, cara ele é muito bem dirigido porque ele consegue fazer aquela tensão, aquela construção não, é mas ao mesmo tempo toda. é muito hilário, velho é não, e
0: aí tipo, mostra o que tá passando na TV, e aí o que tá passando na TV tem aquele filtro anos 80 e tal, Sim. e aí corta pro cara como se estivesse, né, filmando de dentro backstage, do estúdio, é. backstage e tal, e aí tipo o close nele, assim, todo tenso e tal é. É bem... a conclusão eu acho sem graça mas eu, mas eu acho que isso
1: é um problema de vários sketches deles pra mim, assim, mas o miolo é o suficiente mas pra mim, mas eu sinto sabe? também
0: que esse é uma coisa que eles é, fazem até melhor do que muitos programas de sketch, porque terminar um sketch é sempre a parte mais difícil, eu imagino de fazer, Sim. assim, e eles às vezes nem tentam sabe, tipo, eles criam uma situação que é engraçada e acaba. Muitos dos vídeos deles são assim: tipo, tá acontecendo uma coisa, acabou. Hum. Não tem, não tem um bom resolução, não teve um, um grande piada final. Sim. Eles só criaram uma situação e enfim. É, tá? ou, ou até acaba numa coisa
2: mais clichê, assim, como aquela do Telemark, que ah. o cara tá querendo vender a passagem para Las Vegas, e nananã. Uhum. Cara, é. eu assisti. É questão ela... é
1: que, é que é meio que um plot twist. Então,
2: é. cara, eu ri assim, mas eu ri de rir alto. Hoje em dia, hoje, eu dei duas risadas muito altas aqui em casa. A primeira assistindo o Choque de, de Cultura que saiu hoje. Sim, <risos> muito bom. Meu Deus do céu, que programa maravilhoso. E Nessa Sketch. A é, do
1: Telemarketing eu, é muito boa, eu velho. muito alto, cara. Que é, essa do Telemarketing é... O cara liga pra sua casa, ele vai que vai vender alguma coisa... Você... É, não Caramba. sei... É, o cara... Ele desliga na sua cara. <risos> Aí o cara... Não, o que isso? Como assim você <risos> desligar na minha cara? <risos> Aí, ele pega né, para pra discar... Pra quem... O último número que ligou pra ele... Comecei é a ser desligado, cara. Desliga de novo. <risos> Exato. Muito e tipo, boa. e vai indo nisso, assim, skate, e vai crescendo e crescendo e crescendo. E essa realmente é, é muito boa também.
0: Tem uma que eu gosto pra caralho, que é a do PSA do Mr. T, né? Cara, essa é muito boa, velho. É muito boa, porque é, PSA é tipo aquele negócio, não use droga, crianças. Drogas só mal pra você. E nos anos 80 tinha muito isso, né? De atores famosos, atores de Sim. séries, assim, que apareciam, né? eles faziam muito isso e tal. Pra caralho. De aparecer e falar assim, crianças não usem drogas, o Mr. T tá aqui falando, aí pity the usar drogas e tudo mais, né? E aí eles fazem um desse, né? Que é o Mr. T, num, num parquinho assim com as crianças, né? E as crianças são tipo, dois atores adultos <risos> pra caralho, como era no, mas, geralmente na época também. E aí as crianças estão lá, tipo, se batendo falando, não, eu vou...
1: Não, não, é engraçado que é tipo, é, você não vale nada porque você é uma mulher. E, por, e você porque é negro. Aí o, o Mr. T não aparece. Aí, <risos> aí você usa a roupa feia. Pera <risos> aí, não fale mal da roupa dos amiguinhos <risos> que
0: falam mal da roupa dos amiguinhos é feio. Então, tipo assim, o Mr. T, ele só chega pra, pra reclamar de quando eles falam das inseguranças dele. Exato. Assim, Do é um cabelo, um cabelo É o um Mr. T de verdade? Não, não. não, é, não é um não. deles. Porque Mr. T mas...
1: morreu,
2: não morreu? Não, tá vivo, tá vivo. Tá tá é.
1: Mas o, quem faz é o, é o Pio, e ele faz muito, muito bem, muito cara. É. É. é
0: muito bom, velho. Cara, ele não <risos> é um ótimo ator, por sinal. É, assim, Para, os dois não, são excelentes. É. Muito bons, cara. Não, e, e questão de sotaque, cara. E assim, eu, eu não sou muito bom de identificar sotaques, ou quando o sotaque tá sendo bem feito e tal, mas as pessoas de fórum ficam malucas, assim, pela capacidade deles de fazer...
1: Uma, uma outra sketch deles que eu gosto é aquela do Make-A-Wish. Sim. é Pra quem não sabe, eu imagino que todo mundo quase todo mundo já saiba, tem aquela parada do Make-A-Wish Foundation, né? Que uma criança né, tá Sim. morrendo e tal, tá no estado terminal e, e eles estão lá pra tipo, cara, qual o último cidade? Você quer conhecer um ator? Quer sabe conhecer quem um... que é
2: o recordista mundial de Make-A-Wish Foundation? John Cena. Olha
0: aí, cara. Olha aí é que
2: mais... E ele tem, inclusive, o triplo do segundo colocado. Cara, Caralho? O Porra. Sina, ele vai em todos. A criança ah.
1: quer conhecer o John Sina, ele vai. Caralho,
0: foda. que foda. E essa criança, tipo...
1: Chega o médico, chega a mulher do make a e fala, deixa... É o que você quer? Quero sentar em um homem que está prestes a morrer. Colocar minha boca na dele e sugar os seus últimos respiros de vida. <risos> e o médico... Não, cara. <risos> o que, 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 é que é isso? O que <risos> E tipo Na verdade Acho que esse é o segundo Porque tipo Ele dá a entender Que ele quer matar uma pessoa Ele não Você não pode matar uma pessoa ele, Então eu quero fazer isso E ele só aproveitar Que ele tá morrendo Sim. E tipo e, Ele sempre vai ficando Nessa temática assim De não Eu quero ver alguém morrer Eu quero estar envolvido Na morte de uma pessoa <risos> E tem também um twist Excelente no final dessa história E ela de novo Aquela parada do, da tensão
0: é. E do humor juntos né A tensão Sim. gerando humor E vice-versa Tem um que eu também gosto Pra caralho Que é um extremamente simples E eu aprecio demais A simplicidade dele Que chama Mr. Nostrand's Big Mistake que outra premissa de filme clássico dos anos 80 que é aquela sala dos alunos irreparáveis assim, que tipo só tem marginal só tem os alunos tudo drogado jogando aí chega o um novo professor ele abre a porta pá, ele entra põe moral vira no quadro escreve o nome dele assim e tal aí ele vai vira e aí de repente ele tá fazendo alguma coisa assim e ele peida
1: é, ele, ele, acho que é legal pra pegar alguma coisa sei é. lá aí ele peida aí acaba
0: e aí ele, ele olha pra turma ninguém de silêncio o sepulcral, ninguém faz nada. Ele simplesmente pega as coisas dele e vai embora. <risos> <risos> e acaba. E, tipo, ok, cara. É o único mesmo possível. Você pode fazer? Não, eu não tem mais o que fazer lá. Não tem, cara. Moral, cadê? É. Outra que é excelente, e a gente podia ficar falando disso o resto do dia. A do sensor de videogame, do Kinect. Cara, não, que é muito bom, porque o cara tá dançando tipo um Just Dance da vida. É, só, só que, que é ele um coloca... sensor diferente que você põe no seu
1: corpo, Tipo né? um bracelete. Você é. coloca na, nas duas pernas, nos dois braços, pra capturar seus braços e Pernas, é. né? Aí tá tendo tipo uma festinha na casa dele, né? Eles acabam de dançar e rola uma conversa depois que ele vai entender que ele acabou de se divorciar ou tá no é. processo de divórcio. Aí ele fica meio triste, né? Ali, não, não vou, eu vou ali, já volto. Aí ele sai, só que ele vai com o sensor. É, então aí, o corpo
0: dele continua sendo. É,
1: é, tipo, o corpo dele continua sendo mostrado na tela. É. Aí mostra ele, tipo, sentando e chorando, caindo em posição fetal. <risos> aí os caras, que, que que tá acontecendo? Que, que ele tá fazendo? Ele, ele tá chorando? Ele tá ele tá caindo no chão e... É, ele tá pegando uma foto da ex-esposa dele. Ele tá se masturbando. <risos> e tipo... Cara, é, é muito bom isso, cara.
0: Dark pra caralho, sabe? Sim. Que... Não,
1: é horrível. É horrível. Mano. Pra, pra fechar, a última. Eu, eu juro, eu juro. É uma absurdamente idiota que é do Michael Jackson. Na festa fantasia. Sim. <risos> <risos> tipo, ai caralho. Tá tendo, tipo, festa fantasia. Hum. E, e tá o dono da festa recepcionando o pessoal que tá entrando, né? Sim. Aí chega o cara de Michael Jackson com a roupa do thriller, né? Aquela vermelhinha de couro. Aí o cara, pô, né, Michael Jackson? <risos> Aí o cara só fica, <risos> Xamona <risos> Aí ele fica, tipo, dançando e fazendo som E não entra Aí o cara Eu já, eu já, eu já entendi Michael Jackson Xamona E isso, enfim, não para aí ele, ele fica dançando e fazendo. É, Aí ele fica, tipo, cinco minutos disso E é muito engraçado, cara É muito engraçado É tão idiota é Mas bom, é cara. tão engraçado, cara Tipo, pra quem tá ouvindo Vai parecer que a gente é um band de mongol Porque as sketches deles, tentando explicar É tudo muito besta Sim Mas é, caralho, é tudo É muito bom, cara eu prometo, eu prometo pra vocês, gente Confia em mim assim, Assista o é eu né, todas essas dia. 20 que a gente citou aqui eu vou, li, eu vou colocar no post E se você não manja inglês Eu acho que talvez Tenha algumas outras legendadas Mas infelizmente né, Deve ser poucas
2: Falando em coisas engraçadas... Opa! Ó, se prepara, gente. Se você arruma, arruma, arruma a coluna, senta direitinho na cadeira e agora, porque agora vai ver coisa boa. Se você gosta de
0: quempio, quempio é a fichinha. Nossa é é senhora,
2: paga comédia. No último, fora da caixa, meu microfone, ele deu um probleminha e o meu bloco teve que ser cortado, porque, é né? Tava muito barulho, muita coisa. Então, a gente achou melhor, pra qualidade do programa, retirar esse bloco e aí eu tô aqui refazendo ele.
1: E agora que você tá refazendo ele, Corraine, você... Conseguiu pensar melhor... Consegui, e eu acho que eu gosto menos ainda. <risos> ok, então
2: vamos lá. Como eu disse há ah, um num fora da caixa, sei lá, três, quatro semanas, não lembro mais. Eu brinquei que eu iria assistir o especial do Felipe Neto, da Netflix. E eu assisti 40 minutos dele. Consegui durar mais que isso, não. Era uma hora e meia, né? É uma hora e meia. O que para um especial de comédia... É gigantesco. É gigantesco, normalmente é uma hora. Exato. é Porque, vamos lá, né? Tipo, você juntar uma hora de bom material, cara, é, é um... Trampo pra desgraçado. Não, não, tipo, Uma boa história pra você contar uma boa história. História boa, boa. Cara, no máximo 10 minutos. Sim. Uma, que tipo. Que você vai e fala e nananã. Dez minutos é um tempo gigantesco. Imagina uma Sim. hora, né, de coisas, né, acontecendo com bom material. Então, não é. Eu fui, eu assisti... E isso é uma discussão que a gente teve da última vez, eu queria retomar ela, assim. Houve um momento da minha vida em que eu assistia os vídeos do Felipe, né, que eu achava ele engraçado, achava, né, tipo... Porra, legal, o cara tá falando umas coisas meio óbvias, mas a maneira com que ele tá entregando isso ali
1: é divertido... E era diferente, um pouco diferente, Era
2: pra diferente, essa, né? tipo, é, geralmente você vê tantas pessoas se preocupando em não ser tão desbocado, talvez. Sei lá, eu achava um pouco do conteúdo dele interessante, mas com o passar dos anos eu fui crescendo. Não sei se eu fui saindo da idade alvo. Porque é a mesma coisa que quando, sei lá, quando eu ouvia Raimundos. Eu ouvia muito Raimundos quando eu era muito novo, porque eu falava palavrão. Depois eu comecei a gostar mais das músicas, gostei, comecei a gostar mais da parte instrumental, né? Mas era no começo era palavrão igual uma mona. Mas, mano, a gente <risos> ouvia porque era engraçado, falava merda. É, e era esse meu caso com o Felipe. E eu fui crescendo e tal, e eu meio que desencanei, e, né? Não o acompanhei mais. E eu só vejo o cara brigando na internet,
1: né? É... É, assim, eu não acompanho ele com frequência, não sigo ele nem nada, mas a impressão minha de fora é essa. É ele, o Gentili, tipo, são pessoas que parece que
2: toda semana elas estão brigando com alguém, e, tipo, é muito ódio, muita coisa, não sei se... Eu agora tô tentando me afastar dessas coisas porque eu fico mal, eu acabo ficando nervoso se, sei lá, se é uma pessoa que tá sendo muito injusta com a outra, sei lá, esse tipo de coisa. E aí, beleza, vamos lá, de cabeça aberta, coração aberto, vamos assistir o especial do Felipe. Ele começa o especial dizendo que não é
0: um stand-up, é uma das primeiras... Primeiras coisas que ele faz. É, o que foi já surpreendente, assim. Quer dizer, surpreendente de um lado e... Acho que a decisão acertada do outro, porque... É assim, em teoria, né? Pelo menos em questão é do que formato. É que é meio
2: mais um comigo não morreu. É, é porque tipo... Porque é... é meio que... O formato, assim... A expectativa, eu sinto, que a expectativa de todo mundo, quando recebe ali, quando é impactado pela publicidade da Netflix, quando é, vê É o que eu, eu achei que seria. Eu é, é. é um, um, um stand-up. É um stand Porque
0: eu até acho que a... a ele, ele é posicionado junto de outros stand-ups. Sim, eu né? recebi
2: e-mail falando isso chegou especial do Felipe Neto porque eu assisto só stand up na sim, Netflix. Sim, sim. E eu recebo todos os stand-ups que, que entram na Netflix, eu recebo e-mail.
0: Mas é aquela coisa, tipo... Se a Netflix me chamasse pra fazer um, um especial, eu não sei se eu faria, porque hum. eu tenho horror. Eu tenho medo, eu não ia, eu ia ter muito medo.
2: Mas, dependendo do, que eles pagasse, <risos> do quanto eles pagassem, eu ia fazer na cara 5, 10.
0: Mas, supondo que eu fosse convencido a fazer, né, e que tivesse interesse em uma coisa desse, desse tipo, né, eventualmente daqui a algum tempo, quando nós formos é, milionários e famosos... Sim. É, eu provavelmente faria algo nesse caminho também, porque, velho, stand-up é muito difícil, cara. É muito difícil. Você Sim. pensar no, no que a pessoa tem que fazer e no, no controle, no, né no controle que ela tem que ter da situação, da entrega, né, do ritmo, é um malabarismo de, é. de, tipo, você tem que se conhecer absurdamente bem, você tem que conhecer o material absurdamente bem, você tem que estar familiarizado com aquela situação de estar cercado por pessoas que, você não sabe de onde elas vieram, você não sabe como foi o dia delas, você não sabe como elas vão reagir a coisas diferentes que você vai falar, você tem que estar pronto pra reagir e lidar com reações dessa plateia, é uma situação, é tipo, uma das situações mais horripilantes que podem acontecer na vida. Então, o quanto eu pudesse fazer pra me distanciar dessa pressão, eu faria. E eu imagino que contar a história da minha vida, ou contar uma história que não necessariamente tem a pretensão de uhum. ser engraçada, é realmente o caminho mais seguro, né? Sim, Sim, e é meio que por isso que
2: ele começa a apresentação dizendo isso, né? Porque, e eu digo que é mais no sentido de comigo não morreu, porque por mais que... Toda a plateia é constituída por fãs do Felipe. Ou seja, ele fala qualquer coisa, é, a plateia também. responde. É. Inclusive, eu não assisti mais o Greg. Tipo, a plateia é ruim ainda? ainda continua. Melhorou,
0: melhorou. melhorou. Oh, é que a gente comentou um pouco sobre o Sim. Greg News, que é o Last Week Tonight brasileiro agora com o Gregório do Vivier. Que a gente tinha gostado do episódio do texto e tal. Sim. Falou que tinha muito pra onde melhorar ainda, né? Ele ainda tava meio que se encontrando, mas a gente criticou bastante a plateia que ria horrível, hora errada. Horrível, horrível, Era muito ruim. No segundo episódio melhorou, eu não me incomodei. Tipo, eu não reparei tanto a uh -huh. então provavelmente melhorou. E o terceiro episódio, como foi é, sobre as delações e a, e a coisa toda, a treta toda do Temer e do AS lá... É, ele gravou sem plateia, porque foi de, de supetão, assim. Sim, então, e... ficou ótimo, assim. Tomara que o feedback seja que ficou muito melhor sem plateia pra eles continuarem assim. Sim. Falando em
2: plateia, que nem eu tava dizendo, o Felipe, ele abre falando... Ah, isso não é um stand-up, eu vou aqui contar a história da minha vida. E aí, naquele momento, eu já fiquei... Ah, por que que eu quero ver isso? Mas, ok, estamos aqui, coração aberto, mente aberta, vamos lá. E uma das coisas que mais me incomoda é que, assim, o Felipe, ele é ator. E ele tem bom, é, boa presença, ele fala bem... Ele tem o texto, pelo menos, né, na apresentação que ele fez para o Netflix, que, pelo que ele diz, né, no programa lá, é a última da temporada. Então, ele fechou, a, sei lá, aquela peça com esse especial da Netflix e tal. Então, tipo, ele tá on point no texto, ele não esquece nada, tá perfeito. Tipo, isso não dá para reclamar do cara. Só que é uma situação muito bizarra, porque era quase como assistir um pastor falando pra fiéis que gostam muito desse pastor e que respondem de maneira calorosa e amorosa e, no caso, divertida e risonha
0: a qualquer coisa que esse pastor diz. É aquela coisa da bolha, né? Você meio que se cerca das pessoas que vão... Exato. Então, era muito bizarro
2: porque, tipo, ele interage muito com a plateia. Hum. Muito, muito. Isso dava pra ver que era improvisado e era as piores partes. Uhum. Por quê? Quando ele tava só mandando texto, porra, legal, tipo, eu, 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 eu falei isso, né, na gravação passada, tudo que eu faço, tô falando aqui, eu, tô, eu basicamente falei na gravação passada, mas é, uma coisa que eu, que eu respeito muito são pessoas que, de, que decoram textos longos porra, e, né? De, hum. tipo, né, e entregam isso de uma maneira rápida e certeira e tudo mais, porque, cara, a gente grava coisas aqui em casa, né, tipo, seja é, uma impressão, retro, sushi faz bastante é, veredito, esse tipo de coisa, Cara, decorar
0: a testa é difícil,
1: Nossa cara. senhora. É Pô. muito difícil. Hein? Eu, eu, eu demorava 10 minutos para decorar duas linhas.
0: É, né? é eu é fico nada. pensando... Gente que faz novela, sabe? Tipo. Sim. Decorar em, tipo, poucos dias. Ah, eu não sei como é que é o cronograma de gravação sim. de novela, mas, cara, deve ser pesadíssimo, sabe? Sim, a quantidade sim. de texto e tal.
2: E aí, e por isso, né, que eu, eu respeito demais, assim, pessoas que fazem isso. Tem um sketch do Porta dos Fundos, e eu não lembro se eu falei isso da última vez. Tem um sketch do Porta dos Fundos, que é aquela moça. E aquele cara mais novo, que é magrinho, de cabelo enroladinho. Sim. Mas, tipo. Sim, sim, ele sim. fala meio solto, assim sim, e sim, tal. Sim,
0: sei, que ele veio do Parafernália, se não me engano. Eu, eu acho que Felipe
2: sim. Neto, ali Tudo é. ligando. Eu eu acho, que, eu acho que sim. E tem uma sketch deles que ela é uma repórter e ele é um morador de uma favela. Sim, Cara, é uma sketch sei. inteira. É, de é muito uns bom. Cinco minutos, sem corte algum, os dois mandando texto pra caralho. Ele fala pra caralho. E por mais engraçado que seja o texto, né? Tipo, muitas coisas da, do, do Porto Desfunção é engraçado ainda e tal. Mas tipo, foi um troço
0: sem corte algum. Tem uhum. uma no, num carro, acho que é com o Fábio Porchat, que ele tá no banco do passageiro. Eu, se eu não me engano, a pegada da sketch é que ele parece que o carro tá indo com ele pra um lugar que ele não quer. Uhum. Que ele pegou carona, alguma coisa assim, parece que estão sequestrando ele. E ele é a única pessoa que tá falando e as pessoas no carro com ele não reagem. E ele tá, tipo, esmagado no meio de um monte de pessoa mal encarada pra caralho. Nessa sketch, o mais impressionante é ele falando o texto, tipo, cinco minutos direto de texto sem corte, sem nada.
1: E as pessoas não reagem. E as
0: pessoas não rindo, cara. É impressionante pra caramba. Mas você viu o making-off e eles gravaram algumas vezes. Um bocado de vez pra é. conseguir, velho. Sim. Porque... Então,
2: tipo, eu respeito demais isso, né? Sim. Só que nas horas que ele interage com o público e ele fala muito com a plateia, essas são as piores partes por quê? Ele reconhece demais a plateia, ah. no sentido de que ele faz uma piada, sei lá, tipo, o Felipe, ele teve, né, uma, uma, uma vida meio difícil, ele nasceu num bairro meio barra pesada, teve, sei lá, tipo, amigos de infância que foram por crime, acabaram presos, mortos, esse tipo de coisa, né, uhum. é, que é tão comum a tantas pessoas, e ele tava contando uma história, assim, de que, ah, não, porque eu fui uma vez lá na, na, na quebrada, né, pra reencontrar meus amigos... E, basicamente, o assunto de lá é, ah, quem foi preso, quem foi morto, e aí, sei lá, Julinho, pô, Julinho, eu cheguei na, na, na festa, dei uma olhada, vi a galera, não vi Julinho. Pô, cadê Julinho? Chama Julinho, Julinho era tão legal, jogava videogame com a gente. Ah, putz, o Julinho morreu. E aí, a, pl a plateia dá umas risadas, assim, de, ah. tipo, porque ele construiu isso antes e depois ele entregou. Ah, tchau, porra, Julinho morreu, e ele falou de um jeito engraçadinho. E a galera riu. E aí, nessa hora ele para o texto e ele começa. Nossa, mas vocês são horríveis. Vocês estão morrendo, vocês estão rindo que eu, que eu falei que uma pessoa morreu? Uhum. Que coisa horrível, né? E ele faz isso toda a frase, cara. Ah, tá. Tipo, ah, eu tava uma vez que eu terminei com a minha namorada, eu tava fudido... e alguém ri. Pô, mas você tá rindo que eu terminei minha namorada? Foi trem um é. Tipo, ele não fala puto, ele fala super divertido, porque ele fica muito feliz que alguém tá rindo da piada dele? Sim. E aí ele fica insistindo nisso. E caralho!
1: Tipo, para, Felipe, vamos! Vai ver o especial dele tinha uma hora. Não!
0: Até <risos> ele colocar inserções interagindo caralho! com o pessoal. Mas eu, eu acho que isso é um, um pouco de inexperiência mesmo, né? De você. É, A não... maneira
1: que você encara, né?
0: Reage ao público. É, né? sim, sim. Porque isso, né? Eu já comentei sobre ele aqui. É bom, deixa eu. Isso não vou falar não. Mas é. Mas isso é, é. De novo, né? É aquela coisa do ritmo, né? Você sim. tem que ter uma noção de ritmo e de. Né, de levar uma história Sem interrupções opções naquele, Se não me engano Naquele Talking Funny né? Que é aquele especial Da HBO
1: Que tá o Ótimo. Chris Rock Sim. Rick Gervais Sim. Louis C.K. E o Seinfeld Isso é, eles estão falando sobre né, a carreira deles, como é stand-up, como eles funcionam, a lógica deles, coisas assim. Se não me engano, é nesse especial que eles comentam do momento, né? Quando ah. o público ri, você mantém a piada
0: um pouco. Um pouco, tipo, é. Tipo,
1: você repete o final dela ou exagera
0: um pouco o final dela é, e o, segue. O Colbert, cara, eu gosto muito do, do Colbert. Ele é muito bom pra fazer isso porque ele fala uma parada é, e o pessoal começa a rir. Você não, não, não é legal você abafar a risada continuando, né? Porque até uhum. porque as pessoas vão perder o começo do que você tá falando ali. Sim, deixar elas respirarem. Deixa elas rirem um pouco. Enquanto elas estão rindo, por exemplo, ela, ela falou assim, ah, o Donald Trump né falou que não ia mais jogar golfe, tava lá jogando golfe. Aí o pessoal, ah! Aí, enquanto elas estão rindo, ele começa a fazer umas mímicas de golfe, ele começa Sim. a correr pelo palco fingindo que tá jogando golfe. E, e esse tipo de coisa, sabe? Pra dar um tempo e manter o momento, né? Porque se ele ficasse parado, <risos> uma, uma pessoa que faz isso, que eu odeio é o Bilmar, que quando as pessoas começam a rir dele, ele começa a rir junto e eu, cara, tipo, não, velho você é que tá guiando, você não pode virar a plateia, sabe? Sim. É você que tá conduzindo essa porra, você tem que manter o momento dessa, dessa parada, então é, e é difícil, velho
2: é, é, exatamente, é por isso que eu digo assim, que é um especial tão ruim se você gosta do Felipe de um jeito e que você se interessa pela vida dele, quer saber o que aconteceu na vida profissional dele, ele fala uhum. bastante de trabalho se você se interessa, sim é uma boa de assistir, porque é, é quase Só saber a
0: história dele, é, uma é meio que
2: um, uma, uma autobiografia falada, uhum. né? Tipo,
1: que basicamente ele tá em cima do palco contando sobre a própria vida. E pra quem é fã, provavelmente isso vai ser o suficiente. Interessante de alguma maneira. Exato, ah, exato. Que você falou no começo, quando ele fala ah, isso vai ser sobre a história da minha vida. Você se perguntou, por que que eu vou ver isso? Exatamente porque isso não é o público, né? Exato. Que exato. eu acho que... E isso até é um problema de como venderam um isso para pra gente porque eu também jurava que era no stand-up uhum. e o stand-up normalmente Sim. é pra muitas pessoas, não só os fãs. Daquela pessoa, né? Sim. E o dele é tipo, basicamente. Eu, eu não preciso
0: saber quem é o Lucy Kay pra curtir o stand-up dele. Sim. sim, sim.
1: Mas o do Felipe Neto parece que não é o caso, né? É, é que nem você falou, é uma biografia falada que você vai curtir se você conhece o cara. E se você não conhece ele, provavelmente você vai achar desinteressante.
0: Exato. O que é muito do material que tem sido vendido em cima de youtubers atualmente sim. no Brasil, sim. né? Que é tipo, ok, o, o, o YouTube escreveu um livro, é sobre como se dá bem no YouTube? É sobre empreendedorismo? Não, é tipo, sobre não, a história dele. É a sabe? história
2: dele. Tipo, Pô, é. E você tem pessoas, tipo, com histórias tenebrosas, horríveis. Tipo, o cara lá que, tipo... Embebedava sim, as meninas. Embebedava sim. as meninas pra pegar é. elas. Quando eu paro pra pensar nisso, eu fico um pouco triste. No sentido de que, se você tem sucesso no YouTube, né? né, né tipo, pô, que animal. Conta isso. Conta como foi. Espera pra escrever ou querer escrever a sua biografia? Quando você tiver velho. Você tem uma, uma, é, uma bi vida biografia inteira. de gente
0: de 20 anos eu acho bizarro. Não sim. é? Tipo, ah, teve uma época que eu fui e eu tirei dois Na escola Foda-se <risos> Mas ao mesmo tempo, cara É foda que tipo A gente tá vivendo Numa época Do culto da personalidade Das pessoas, né Sim. Tipo O produto que elas têm E isso a gente também Um pouco, né E é, e é, um e é bizarro
1: Porque esse negócio do, do culto da personalidade É muito do De você se ver Na pessoa que você consome Também Sim. Porque Quando você vê a biografia De alguém lá, do Einstein Sei lá que seja Alguém Há muitos anos atrás Que teve uma história foda você vai ver sobre a carreira dele, sobre a história dele e não pra você se refletir nele. Uhum. Muitas das crianças ou adolescentes que compram os livros de biografia dos youtubers, eu imagino que seja meio que pra se identificar, sabe? Sim. Você vai ver, vai ver aquela pessoa que você gosta, você vai ver, putz, ele é um, sei lá, alguém igual eu. Ele ia na escola e saía pra balada e fazia isso e aquilo. E é isso, sabe? E é por isso que eu
2: fico um pouco triste, no sentido de que... São pessoas de sucesso. Elas tiveram que ralar, elas tiveram que pensar, desenvolver método de trabalho, tiveram que pensar, tipo, mercadologicamente no, no conteúdo que elas faziam. Me fala disso! Isso é
0: interessante. Tipo, mas, mas não é
2: bebedar as meninas pra pegar
0: elas. Não, é, isso é né, inquestionável, mas, tipo, eu entendo, né, que é o produto dele. É o produto Sim, né, a... do o, do Felipe Neto, especificamente, tem outros canais que não são isso, né? Tipo, sei lá, Manual do Mundo não é sobre Sim. a vida dos caras, né? Mas o Felipe Neto sempre foi meio que sobre ele, né? É, a, a visão dele sobre é, coisas. sobre as coisas. E tipo, ok, eu sou o Felipe Neto, o Felipe Neto é o nome do meu canal, eu tô me vendendo como produto. Então, eu entendo que ele queira passar isso pra frente, é, 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 é o bem não, que ele exato, tem, Exato, né, exato, isso
2: e, e faz sentido. E é por isso que... Opa,
0: eu... faz sentido? Faz, é. Oh. Mas
2: a vida dele, não. Oh, rapaz. Mas isso faz sentido, só que... É... Por isso que eu fui eu, eu fui assistir, né, de Mente Aberta, Peito Aberta, e eu não consegui tirar nada de positivo, de entretenimento, no caso, porque, por um lado, é só uma autobiografia, e eu não me interesso pelo Felipe como profissional, como pessoa, a ponto de querer ouvir essa história. Aham. Uhum. E não é, tipo, um stand-up com boas piadas, porque, tipo, a maneira com que ele constrói as partes em que ele quer, né, em que ele julga que é piada, e a plateia também julga que é, pi que é piada e dá risada... Sim... Cara, é, são, é basicamente ele falando palavrão. Ele falando palavrão, é. ele reconhecendo a, pala a plateia. Sim, é ele... que
0: esse negócio também é, é, depende muito da pessoa, né? Porque, assim, a pessoa pode nem ter uma história super interessante ou uma vida super interessante, mas se ela for uma ótima contadora de Porra, histórias, assim? ela cativa com o que for. Por exemplo, o Kevin Smith, né, ele tem histórias fascinantes dele na, na indústria do, do cinema e tudo mais... Mas eu escuto um podcast dele, que é o Hollywood Babylon, que, geralmente, o primeiro bloco do episódio é o Kevin Smith contando alguma história. E são histórias, geralmente, bobas, assim. Tipo, a, o, o que saiu nessa semana foi dele contando como que tava o clima na casa dele, agora que a filha dele tava se formando na, na high school dela lá e tal. Inclusive, a filha dele chama Harley Quinn.
1: Caralho!
0: E é isso, tipo, é uma história super boba, não tem nada de, né, impressionante acontecendo. Mas ele te prende, né? Ele sabe contar a história de um jeito que te prende e é engraçado é. e... Ele põe piadas nas horas certas e ele sabe manter o ritmo e tal Então, aquele é um talento, cara
1: Um ótimo exemplo disso é aquele dele contando de, Do filme do super-homem que ele Não, escreveu o roteiro é Cara, é muito bom é. E eu admiro muito é. Muito quem sabe contar a história dessa sim, maneira, que sabe sim. Que a pessoa te suga pra narrativa dela E você tá dentro Dentro dela tipo, você, É como se eu tivesse hipnotizado, sabe é. e, vo, e, e você é levado por ela E o que ela falasse tá indo, sabe é. E eu acho impressionante demais isso e alguém... Outra pessoa que a gente já citou várias e várias vezes aqui e que eu acho que
0: ela também tem o mesmo dom é o Max Lendes. Sim, sim.
1: Todo vídeo dele de pitch, de roteiro, são ótimos.
0: Ah, é, e aí você põe aí também, né? O Luis C.K. é um cara que... Todo, toda, toda é, participação dele em talk show que possível eu assisto porque vai ser tipo 5, 10 minutos do Luiz Segui contando uma história que vai me prender absolutamente eu vou sim. assistir até o final então é tem pessoas que têm esse talento e é raro né é uma coisa nosso é, é nossa
2: inveja demais né? é. sim então é, se você é fã do Felipe provavelmente você já assistiu isso hum. é, mas se você não é fã eu não consigo não tem muito o que tirar daí né? não é. não
0: Um filme que também é feito para fãs do material que ele aborda é Alien Covenant. Ah, meu Deus. Mas é qual Covenant que você foi? O Ed Soler ou... É, não. Eu fui na do Dragão lá, que na Bom, Pegasus Cama, né? Tem que ser verdade. verdade. Não. Alien Covenant é, ao mesmo tempo, o quinto filme... Sexto. Pois é. O quinto filme com o nome Alien.
1: Sim. Né? Isso. Mas o sexto... Mas
0: o sexto filme... Dessa, universo. Desse universo, né? Porque a gente teve Prometheus, que foi 2011, se não me engano. É... Uf, que que é um Prometheus trazer... É, respostas. Né? É respostas e, e um, não, um filme nesse universo que que fazer seus fãs, mas não cumpriu. Ah, ah, eu só
1: assisti o primeiro Alien, uh -huh. 70 e pouco. É okay. maravilhoso. É um bom é um filme. Bom, bom, bom filme Deus ótimo Deus filme. Bem
0: diferente do que a gente tem hoje em dia como filme de terror ou filme de suspense, até ele ele tem um um, um ritmo bem lento, ele é um filme bem simples, Nossa, né? Nossa, é Sim. maravilhoso. Ma mas é um ótimo, filme, é um ótimo porque filme, porque uma das coisas
1: que me dão nervoso em filme de terror é aquela situação de que cara, por que, que você está fazendo aí? Nada faz sentido, ah. tudo é muito extrapolado, você tem que aceitar, porque é um filme, uma história. Ah. E o Alien não, são pessoas capazes lidando com uma coisa muito além deles. Sim, sim. Eles tentam o melhor dele, mas ainda assim não conseguem. Exatamente. É, então são v... pessoas burras que estão batendo a cabeça. Sim, e, com... e olha para cobra, a cobra mata, o que seja. Nossa, que era. é uma coisa que o pessoal reclama do, Promet... do, Prometheus. do Prometheus e agora do Alien Covenant. Ah, é, que são Personagens muito burros e...
2: É, e, e principalmente tal. quando você para pra pensar que, porra, era um biólogo, cara.
1: Não, não,
2: é É, é, é que, assim, esse filme, mata então... Mata o engenheiro. Mata o... Me... Não, médico também seria um pouco mais inteligente. Engenheiro também. São pessoas absurdamente inteligentes, fazem uma faculdade difícil pra caralho. Mas, tipo, e mata alguém... quem não sabe o que é um bicho.
1: <risos> caralho! Mas, mas, mas rapidinho. É, eu só assisti esse alien. Uhum. Ele, pra mim... É um filme completo por si só. Sim, 100%. Sim. Você falou que o Prometheus talvez fosse trazer respostas. Eu falei. É, no 234, é,
0: eles colocam perguntas? Ush. Não, assim, eu, esse que é o lance, assim, porque é aquela coisa de... Vamos dizer Walking Dead, mas tem muitas outras coisas é, que também se encaixariam nisso, tipo... Existem perguntas que você pode fazer Tipo, de onde veio a infecção? Por que, que as pessoas Viram zumbi? Por que... O que que está acontecendo? Como é que é, existe a cura? Como é que... O que, que vai acontecer depois que as pessoas curarem? A sociedade humana vai sobreviver Depois disso? Muitas perguntas não Aí é, é mais extrapolações, é, né? Mas é isso, tipo, você pode fazer muitas perguntas Mas as melhores histórias Do Alien, na minha opinião, elas não estão Muito interessadas em responder essas perguntas Tipo, as perguntas no caso é Que bicho é esse? De onde ele veio? Por que que ele é assim? Porque... Quem criou esse bicho? Qual é o propósito dele no universo? E essas são meio que as perguntas que é, Prometeus e especificamente Alien Cove, a gente tenta responder. É, eu, assim, só pra dizer minha história com o Alien, eu gosto muito da franquia Alien, embora eu nunca tenha visto o Alien Ressurreição. Olha aí que coisa. Ressurreição. É o único que
2: eu não vi. É o 4? É, é o que o Alien nada. Pô, legal, é. eu gosto muito desse filme. Assim, ele é horrível. Mas <risos> se eu fosse fazer um ranking, seria um. Dois, um... né, gente? Pelo
0: amor de Deus. Aqui ah, é
2: eu não gosto muito do dois. Que
0: isso, cara. É tão diferente do primeiro que eu fiquei, tipo. Ah, ah mas o único que parece que o primeiro é o primeiro.
2: Mano. Então, exatamente, por isso que ele é o ah. melhor. Sim. Tá, um, dois, ressurreição. Que isso, jovem? Três. Que isso, jovem? O três é muito ruim.
0: O 3 é ruim é, o... é, que, é que eu não Assim, eu nunca Eu não vi o 4 Então eu não posso dizer Mas o 3 é Ah, o Ressurreição É melhor que o 3 Bem okay. melhor
2: que o 3, inclusive O 3, ele é quase Tão ruim quanto Prometeus
0: Então, aí que Eu vou dizer assim, assim ó, Eu gosto muito de Alien Eu gosto é, Igualmente do 1 e do 2 Eles são filmes bem diferentes Mas eu gosto muito dos dois O 3 é um filme ambicioso Ele é um filme Com boas ideias Ele é um filme diferente Mais uma vez Você tem três filmes ali Do Alien Os três filmes iniciais Que eles têm Ideias e propostas Bem diferentes Um dos outros O que eu aprecio
1: Bastante. Todos dirigidos por pessoas diferentes
0: também. Exatamente, visões Sim. diferentes de pessoas extremamente talentosas, né? O primeiro é do Ridley Scott, o segundo James Cameron, O terceiro David Fincher, né? Que depois foi fazer clube da luta, rede social, pô, tudo. Eu disse tudo isso só pra dizer que eu gosto muito de Prometheus. Ai, cara. E é isso, gente. Só isso mesmo que eu queria dizer. Aqui.
2: Valeu, gente. Obrigado. Você gosta coisa,
0: muito, né? um pouquinho. Gosta muito, muito, muito de Prometheus. Muito. É.
2: Nossa. Senhora.
1: Assim, eu só queria dizer que eu lembrei de um detalhe Do um que talvez poderia ser interessantemente explorado que é o lugar que tirou o alien não tem muita explicação né eles chegam lá nossa que coisa né tem essa
0: nave esse ser olhando na parada que coisa é, né bem e, e vão bizarro. embora sim e, e aí nesse processo o cara toma uma parada na cara sim e diz, exato mas tudo e bem o Prometheus,
1: ele mostra
0: esse pedaço? Essas coisas? Não exatamente o mesmo lugar. É, a pegada do Prometheus é, é... Ele é um filme também bem diferente. Ele, se ele quisesse, ele não precisava não precisa ter, ter relação com Alien. Ele quis ter, e, talvez, o, errado. O que você aí. gosta nele? A parte filosófica e coisa assim? É, eu gosto muito da parte visual dele. Ele é um filme lindo, é, tipo, em questão de efeitos especiais, em questão de é, design de, de sets, os cenários eles são maravilhosos. É... Eu gosto demais dos personagens. Né, da Numi Rapace como a pessoa que está em busca de, de quem criou os humanos né, porque a, toda a premissa do Prometheus é que eles encontram, eles são arqueólogos encontram espalhados pela terra um mapa deixado lá por, pelo que eles acreditam ser os engenheiros da humanidade e aí eles encontram um mapa que leva eles ao planeta o, é, desses é, os deuses. deuses.
1: Os deuses eram astronautas, coisa assim, né?
0: E aí essa personagem que é que lidera essa expedição né, na Prometheus é uma mulher que ela é estéreo e ela está fascinada sobre a criação da vida, então tem toda uma temática sobre criação aí, e junto disso tem um android, como se, né, costuma ter nos filmes do Alien, que é interpretado pelo Michael Fassbender, que é o David, que ele é um personagem excelente, ele é né, um personagem fascinante.
2: E é um ótimo cara pra fazer um Android.
0: Que é o único personagem que vai do Prometheus pro Alien Covenant, inclusive. Oh, yeah. A pegada do Alien Covenant é que existe essa nave chamada Covenant, que está em busca de um novo lar pra humanidade, uma premissa muito comum, um alien... É, é, Mas a Andromeda aí mandou lembranças. É uma nave gigantesca, com mais de 2 mil pessoas em sono criogênico, e mais embriões e tudo mais. Eles estão indo realmente para estabelecer um colônia humana num planeta que eles passaram anos e anos estudando e vendo se era o planeta ideal e essa porra toda. E eles estão, né, viajando pelo espaço, naquela coisa de, de velocidade mais rápida, que é a luz em saltos é, de FTL e da vida. E... É... Eles Por falam anos. dessa situação da Terra para os humanos terem saído de não, lá eles Não, eles não, não entram em detalhes sobre isso. Mas dá a entender que é a primeira é, grande expedição desse tipo, né? Pra, de migração. De migração para fundar uma colônia. Todas essas duas mil pessoas dormindo, apenas o computador da nave, né? Que eles chamam de mãe, como no Alien original, e o Android. Walter tá acordado cuidando da porra toda, né? E aí, eles vão abrir as velas da, da nave pra captar energia solar pra reabastecer as baterias, e de repente vem um choque de, de alguma estrela, mandou uma parada, que por pela nave tá aberta toda lá, dá um, um bisil fudido, e as coisas começam a dar ruim, eles têm que acordar uma galera, o pessoal da tripulação precisa ser acordado pra resolver o problema. O, nesse processo, o capitão morre. Quando o capitão morre, um outro cara, que era o segundo em comando, ele vira o capitão, e eles cuidam das coisas lá e tudo mais, mas pensam, bom, a gente pode voltar agora pro sono criogênico, que daqui a sete anos a gente chega no nosso destino, enfim, no planeta lá e tal, mas pera aí a gente captou uma mensagem estranha desse outro planeta que tá aqui perto, que a gente vai levar algumas semanas pra chegar nele se a gente for nele, e olha que estranho, ele é o planeta mais parecido com a Terra que eu já vi na minha vida, né, o pessoal lá uhum. analisando a estrutura do planeta, ele é muito mais parecido com a Terra do que o outro planeta que a gente tava cogitando aí, por que, que a gente não encontrou essa porra de planeta? Porque tem planeta pra caralho mesmo, normal, e eles pensam porra, parece bom esse lugar, né, Será que a gente vai pra ele? Será que a gente não vai? E eles decidem ir pra esse lugar O que, né Já é uma decisão meio bizarra Porque olha só não, olha tá só. Tá ali já. Mas olha só, cara. Deu merda já? Pode dar de novo? Sabe o né? que é bizarro? É assim, que as coisas são muito mal pensadas, sabe? Porque você tá numa nave de duas mil pessoas, é a primeira grande expedição da porra da humanidade fazendo essa, essa merda. E cinco minutos o cara, não, cancela essa parada que a gente tá trabalhando há anos e vamos mudar pra esse outro planeta aqui, sabe? Eu acho estranho.
1: Mas eu acho que ele só fez isso por causa que deu merda antes. É. E pode dar merda de novo. E o
0: medo de é, falhar valido, tudo. Entendo, e... É, o medo, Cara, esse planeta já parece tão bom. Mas eu... eu eu fico ali imaginando que ele teria que passar... Essa aprovação por alguém a mais, sabe? Mas talvez eles não tivessem encontrado Tá dormindo nessa ou... porra. É, vai, vai... Não sei. Mas enfim... É, e não precisa ser vitalício. Pousa e vê como é que tá. E aí eles fazem justamente isso, né? Eles vão pousar nesse planeta... E ver o que que tem lá. E aí que começa a dar merda. No Prometeus, eles... O problema é que eles é um planeta bem inóspito, assim, né? É um planeta de, de pedra e bem ruim, assim. E esse não. Ele tem floresta, ele... né Tem um ecossistema. Água, tem... Então, era pra ter, né? Uma das coisas estranhas que hum. eles encontram lá é que, tipo, tem plantas, mas não tem nenhuma forma de vida. Eles não escutam bichos, não tem insetos, não tem absolutamente nada. E o, o, maravilhoso!
1: É. O é. filme, ele se passa a maior parte do tempo no planeta, então. No planeta. Ah, é que o Prometheus também, né? É. E quando você tava comentando a premissa das duas mil pessoas na nave e tiveram que acordar, eu pensei que o filme se passaria na nave.
0: É, ele, ele tem bastante parte na nave, inclusive ele até é, ele toma bastante tempo de construir a situação, né? E esse comecinho aí, até antes das pessoas acordarem, e com as pessoas acordando e decidindo no planeta, é até bem longo, mas eles eventualmente descem nesse planeta e é lá que se passa a maior parte, eventualmente depois eles voltam também pra nave, aquela coisa toda. O lance do filme é que, se você achou que eles descerem no planeta de Prometheus, né, com um capacete aí, encontrou um bichinho, encontrou um negócio assim, olha, o ar está respirável, vamos tirar nosso capacete e enfiar a cara nessa cobra que tá olhando pra gente, que vai matar nós? Se você achou que isso era burro, esses caras do Prometheus, eles são as pessoas mais inteligentes do universo, cara. Porque a porra do pessoal do Alien Covenant, eles descem na porra do do planeta com o chapéuzinho do Chaves e é só, cara, todo mundo com o chapéuzinho do Chaves do armas, armas rifles, porque, olha, talvez <risos> tem alguma coisa perigosa nesse planeta mas capacete não, né, filho da puta como que a coisa infecta eles ah, quem diria, entrando pelas vias aéreas respiração, que coisa, né nossa senhora, quem diria um planeta alienígena teria uma coisa perigosa para pessoas que não estão entrando para lá sem capacete, e eu acho estranho porque um dos motivos do Riddle Scott ter feito o Alien Covenant do jeito que ele é, foi o feed back e pressões do estúdio por causa do Prometeu. A crítica do Prometeu. A maior crítica de todos, ele falou, ah, você achou que aquele pessoal era burro? Vou mostrar pra vocês quem que é burro. Porque só pode, cara. Porque é cheio de decisões de gente muito, muito burra. Tem coisas que não fazem sentido, por exemplo, é uma nave de duas mil pessoas, né? A nave inteira não pode pousar no planeta, eles teriam que preparar toda uma coisa pra nave pousar, uma nave gigantesca, enfim. Mas eles descem com uma navezinha de transporte, né? Tipo um shuttle, que seria tipo um barquinho do Titanic ali, uma... Um bote. Um bote, exatamente. Que eles descem lá, e a nave de duas mil pessoas ela só tem uma, e assim 80% da tensão e dos problemas que acontecem no começo do, do filme é porque ele só tem uma, se eles tivessem duas, resolveu, assim, não, não passaria por nada aquilo e não faz sentido uma nave dessa ter só uma, sabe, é umas não. limitações que não, não, assim, eles inventam as limitações sabe, que são meio estranhas e o resto tudo são péssimas decisões, péssimas decisões de tipo porra, que coisa estranha, eu vou enfiar minha cara aqui, direto cara, direto gente fazendo isso ele não faz sentido, sabe? Dá muita raiva. Mas, assim, ele ainda tem momentos onde ele consegue construir uma tensão. Tem uma cena no trailer que é um cara numa mesa de hospital tremendo e as costas dele esguichando sangue, Sim. assim. Essa cena, ela é muito legal, que é quando aparece o primeiro monstro, né? O primeiro cara, ele é infectado e aí ele começa a passar mal, tipo o Alien normal, né? Uhum. Só que não é ainda o Xenomorph, né? Então é, é um processo diferente de incubação e de nascimento e tal, que é bem interessante, é bem feito e o Gore é, é né, é bem exagerado e aquela coisa toda, e é bem desesperador, porque as pessoas elas não sabem o que tá acontecendo, os atores desse filme são muito bons, não só o Michael Fassbender a, a nova protagonista que, esqueci o nome do ator, a pessoa chama Daniels, até, por exemplo, o cara que é o novo, que se torna o novo líder da expedição, que é um cara religioso todo mundo um ótimo ator, sabe, tipo, quando esse cara, ele percebe que o antigo capitão morreu e ele vai assumir o posto de liderança e ele tem que fazer um discurso, esse discurso dele sozinho já devia ganhar algum prêmio porque, sabe quando você tá tentando impor respeito, mas ao mesmo tempo você tá com medo a absurdo da parada, e ele faz isso de uma maneira tão convincente, tão real, que eu fiquei, caralho, esse cara é muito bom. Pena que não tem muito o que esses personagens fazerem é, ao longo do, do filme, né? Então, é, quando eles têm com o que reagir, e com o que atuar, e com o que conversar, eles mandam muito bem, mas de modo geral, não tem muita coisa pra fazer. E
1: é muito triste, porque quando anunciaram o Alien Covenant, era meio que, agora vai, né? A sensação que eu tinha, não, porra, agora vai, Alien de volta, tinha só umas ideias
0: iniciais, os negócios. É, Alien de
2: volta, Ridley Scott. Sim. Sim, eu vi muita gente animada para ele. É eles, que é só. foda, cara, que
0: Ridley Scott, ele é um cara muito talentoso e tudo mais, mas você vê claramente que ele tá fazendo esse filme por razões comerciais, o que é bizarro, porque... Você tem noção que o Ridley Scott tem 80 anos? Você tem noção que o Ridley Scott nasceu na década de 1930? Você tem noção que ele já é podre de rico e não precisa? Não precisa. E, mas não a, sei. Mas a ideia ah, dele com... O vai saber os divórcios
1: dele quanto é. de filho pra ele, não sei.
0: Pois é, talvez ele esteja construindo, tá fazendo que nem o Walter White, né? Construindo um, um patrimônio pra hum. deixar pra família. Porque a ideia pra ele é... Ele falou literalmente, porra, eu acho que a tem um potencial pra ser uma franquia do tamanho de Star Wars, assim. Esse Alien Covenant é meio que um começo disso, né? Como todo mundo tá fazendo seus grandes universos de, de ficção científica, eu sinto que a proposta dele com o Alien Covenant é tentar fazer algo parecido. E, e você vê que foi um filme muito guiado pelo estúdio, não pelas ideias dele, né? Porque o filme ele foi anunciado em 2015, se eu não me engano, e quando ele foi anunciado, né, como uma sequência de Prometheus, que teria o Michael Fassbender, teria nome Rapaz pra fazer na Elizabeth Shaw e tudo mais, ele não teria o Alien, né? ele seria sobre outras coisas, ele é só uma sequência de Prometheus. E com o tempo ele foi virando esse, esse filme que ele tá lá pra ser o Metal Gear Solid 3, né? Do, na verdade ele não tá lá pra ser o Metal Gear Solid porque o Metal Gear Solid 3 é o Prometheus, né? Ele tá lá pra ser o Metal Gear Solid 5, basicamente, né? É contando uma história que você nem precisava ter contado, mas que vai ligar um pouquinho mais os outros filmes hum. que estão ali. Então o Prometheus se passa antes do Alien, essas coisas? Sim, o Prometheus é o primeiro na cronologia do, da série Alien. Ah. O, o Prometheus, é, ele então dá pra ver ele sem ver o 2, Tranquilamente. Três, então, assim, tem cenas de atuação que são muito boas. Por exemplo, as cenas do David com o Walter, né? Os, os dois Michael Fassbender atuando um com o outro são muito boas. Mas, de modo geral, o filme ele não um tem... um ator
2: bom falando é, sozinho, ele é, é bom, hein? Ele
0: é muito bom. Não, e ele é bom porque ele tá fazendo dois personagens diferentes, né? você sim. vê que eles têm nuances de É, sim, porque o David, ele já...
2: Sim, eu, eu imagino que, sei lá, o Walter, ele seja mais by the book e o David já tá, tipo... <risos> Exato,
0: ele ficou 10 anos no planeta e o David ele era de uma série de androids que eles tinham a capacidade de criar, é, que depois, em futuras edições, eles pensaram ah, isso não é bom não, é. Ah, isso não é bom não, tira esse negócio aí. Então, Sempre, né? É. Vamos criar robô que pensa, é. aí não vamos fazer isso não. É, então o David, ele, né, desde o Prometheus, ele já estava meio que fascinado com essa, com essa gosminha preta que era capaz de criar vida, né, uma vida diferente, e tipo, porra, os humanos me criaram, será que eu também sou capaz de criar alguma coisa, né? Então é bem isso que o Alien Covenant explora. É, boas ideias pessoas burras, muito mais burras que Prometeus é, você é... lá faria mais André? cara, eu não sairia da nave pra começar de conversa. <risos> Sem capacete? Nem fudendo, cara.
2: E é estranho, assim, porque o Ridley Scott ele é um, ele é um diretorzão da porra ao mesmo tempo em que ele faz tanta merda. É, ele é bem inconstante, né? Porque ao mesmo tempo em que um cara faz Gladiador, é. que é um... Meu Deus do céu, esse filme, ele faz Robin Hood, tá é, ligado? Não, e,
0: e ele tava meio que perdido de uns anos pra cá e ele foi fez o Perdido em Marte lá, que porra, olha, que é bom, bonsaço. E aí agora fez o... Ele, é, ele fez de... o Êxodo, cara. É. É, não, é terrível. Nossa! Mas sabe o que é mais bizarro do Alien Covenant? É que ele tá com 73 no, no Rotten Tomatoes, o que é uma nota boa, mas eu não conheço ninguém que gostou dele. Tipo, gostou. Tipo, caralho, esse filme é bom. Não, bom o que filme. Eu, o que eu
1: vi no Twitter era só gente falando que ele é pior que Prometheus.
0: É, tem gente que... Eu acho ele bem pior que Prometheus. Mas é, só porque isso. eu gosto do Prometheus, né? Que é um, um filme cheio de defeitos, com pessoas muito burras, mas que ele tem um propósito, sabe? Ele tem um objetivo, e ele quer fazer alguma coisa, ele tem uma história pra contar e tal, e esse alien ele é... ele não tem muito propósito, ele, ele quer responder uma pergunta que provavelmente alguém já fez, mas que não precisava ser respondida, sabe? Tipo, ok, agora eu meio que sei como que o Xenomorph foi criado, como que... qual que é o propósito dele, por que ele existe, de onde ele vem, como se alimenta, e... Por que
1: tem duas bocas? Você aprende isso também? Não, não isso não...
0: É, talvez o próximo filme, quem sabe? Olha aí! Opa! É. Porque também ele deixa um gancho muito direto pra um próximo Filme aí. Então
1: a dica é Assista Get Out, corra Olha aí, assista o Corra Corra, corra, corra